1: Casi dos de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día viernes. Se terminó la, la semana ya casi el mes 26 de julio de 2019. A esta hora en Santiago hay 15,1 grados de temperatura y cielos soleados y se espera para mañana ya el fin de semana mañana sábado entre 4 y 16 grados han sido horas noticiosas por lo tanto eh, tenemos notas y reportajes de distintos temas bastante entretenidos e interesantes así que vamos de inmediato con los titulares contamos del día después de estos atentados explosivos en la comisaría de Huechuraba y también en Quiñenco. ¿Cómo amanecieron en ambas organizaciones? Carabineros activó un plan de seguridad en todas sus comisarías. ¿Y qué pasó en Quiñenco, donde la bomba afortunadamente desactivada estuvo en el escritorio del ex ministro del interior, Rodrigo Hinspeter. Era medio kilo de dinamita. De esto no se sabe. Les vamos a contar sobre la bomba de prueba que llegó a una casa en Vitacura la noche del miércoles y que alertó a los organismos de inteligencia. Hace un tiempo nos enterábamos de ya la concreción y aplicación de la famosa ley de acoso callejero. Eh, la Fiscalía ha hablado del tema y está preocupada porque evidentemente no es fácil su ejecución. Porque es complejo encontrar a personas que infrinjan la ley, encontrarlas, digamos, a partir de las denuncias, tener pruebas, etcétera. Por eso, la Fiscalía está trabajando en un mapa del acoso callejero que son básicamente lugares donde eventualmente se cometen estos ilícitos en salidas de metro, salidas de colegio, discotecas, etc. La idea es tratar de hacer coincidir casos con las mismas personas, encontrar pistas. Habla. Carlos Williamson, quien fue elegido por La Moneda, se acuerda, no oficializado aún, pero ya era como inminente, su secretario de educación superior, pero se le canceló su nominación por sus dichos contra el Museo de la Memoria. Lo entrevistamos, estaba bien decepcionado de lo que pasó, de hecho, él dice textual, habría esperado que me hubieran dado la oportunidad de aclarar mis palabras. Y esto es una noticia súper lamentable de una figura de la literatura chilena tan importante. El escritor Hernán Rivera Letelier padece de la enfermedad de Parkinson. Habla del tema por primera vez en una entrevista. Eh, el escritor de 69 años dice que ya se le notaba dem demasiado y era tiempo de contar sin embargo está él más activo que nunca habla también de su nueva novela que recrea su juventud las alitreras del norte donde él empezó a escribir se llama El Autodidacta y este fin de semana llega a las librerías y otro tema ciudadano que a todos claramente nos importa estábamos nosotros cada vez más acostumbrados a incorporar en las ciudades medios de transporte que son ya paralelos distintos a los tradicionales al auto, a la micro, etcétera. El uso de las bicicletas tiene cada vez más fuerza, pero eso va acompañado de eh, choque de, de transportes, básicamente. Conocimos cifras de la Asociación Chilena de Seguridad en la que se evidenció que el 12% de los accidentes de tránsito en jornada laboral afectó a ciclistas. Evidentemente es un problema y por eso se está trabajando en una aplicación bien interesante para advertir, advertir a los conductores de autos los riesgos de colisión con bicicletas. Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato a contarles del de tema más importante de las últimas horas y tiene que ver con estos ataques de atentados explosivos que conocimos ayer en dos lugares específicos, en eh, la comuna de Las Condes, en la oficina de Quiñenco y también en eh, Huechuraba en una comisaría de allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se han manejado durante las últimas horas? ¿Cómo está Carabineros? ¿Cómo están también en las oficinas de Quiñico con lo que pasó? Bueno, queremos hablar con Andrés Muñoz y Víctor Rivera, que son ambos periodistas de la tercera. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, pues Víctor. Bueno.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Han tenido mucha pega las últimas horas, a propósito de lo que pasó.
2: Sí, horas movidas eh, han sido las últimas y claro, eh, ayer tengo, bueno, yo vengo, eh, tengo, vengo un poco a hablar de, de, de lo que pasó en Quiñenco. En Quiñenco, en Quiñenco. Partamos, Quiñenco, con, sí. con Quiñenco partamos con Quiñenco, que fue, eh,
1: contextualicemos un poco lo que, lo
2: que pasó. Sí, bueno, Quiñenco, el holding de la de las empresas de Andrónico Luxich, eh, ayer la, la oficina sí. ubicadas en en la calle Enrique Foster, eh, a eso de las 10:20, veinte, <coughs> 10 y cuarto de, de la mañana, eh, se recibe un objeto eh, en el, desde el piso, desde, desde Correos de Chile, un objeto que eh, al parecer, pues, según nos cuentan hoy día, eh, fuentes de la investigación, eh, logra pasar los escáneres propios de, de del propio edificio ¿no? Eh, para ingresar a las oficinas de, de Quiñenco en el primer piso se ubican unos escáneres, estos típicos escáner que registran rayos X eh, y uh, registran mochila, etcétera eh, la correspondencia también se, se pasa por ahí y fuentes de la investigación hoy día nos entregaron un dato que eh, puede ser eh, revelador para, para la investigación es que el escáner sí detectó un objeto sospechoso a eso de las 10.20 yeah. y eh, parece que al parecer, según todavía está confirmando la, lo va a confirmar la, la, el fiscal me imagino, eh, la persona que estaba a cargo del escáner no, no se dio cuenta de la alarma que se produce por el objeto y finalmente el funcionario de correos de Chile logra eh, agarra, pasar el, 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 el paquete la bomba, que tenía medio kilo de, de iramita eh, y subir hasta el piso 14 donde se ubica la recepción de la oficina de Quiñenco
1: O sea, es eh, el propio sistema de seguridad el que empieza a emitir una alarma
2: Exacto. Lo que pasa es que hay, bueno, hay, hay varias hay varias versiones, eh, la que nosotros pudimos recoger hoy día que son fuentes de la investigación eh, nos dicen de que el escáner sí habría funcionado. Ayer se dijo que no habría que habría estado que no, que no, no alertó nada. Hoy dicen hoy día dicen que sí que sí quedó un registro, pero al parecer fue una falla humana que no se dio cuenta de que el escáner, de que el, el objeto sospechoso eh, podía contener metal, algo que no era algo que no era usual. Eh, y eso hoy día está siendo investigado por, por la Fiscalía eh, y, y estamos a la espera de que, de que, de que finalmente que, que se confirma
1: ¿Qué pasó en eh, Quiñenco? Porque, claro, el, eh, el exministro Jim Spetta ayer decía que él, por suerte, salió a almorzar antes, nunca vio este paquete, por lo tanto no lo abrió, porque esto se, recién el llamado de advertencia de Carabineros claro. fue a la, como a la una y media de la tarde, o sea, ya bastante tarde.
2: Claro, lo que pasa es que eh, el, por la bomba que se registra en la comisaría de Huechuraba, eh, finalmente el GOPE eh, se moviliza, se da cuenta de que el remitente también coincide con una, una, un, un paquete que va dirigido a Rodrigo Hinspeter en la oficina de Quiñenco. Fue
1: la misma persona que lo llevó a Huachuraba La misma señora en el fondo.
2: Entonces, eh, finalmente se alerta a esto y, y se, se comunican desde la moneda con Rodrigo Ginspeter que se encontraba efectivamente en un almuerzo, eh, había salido un poco antes de, de la hora de almuerzo eh, para dirigirse hacia allá eh, y él no se encontraba en su oficina. El paquete finalmente eh, logra ser ingresado, como les decía, eh, al, al piso 16 donde se ubica la oficina de Ginspeter. Eh, al otro extremo, perdón, al otro extremo también está ubicada la oficina de Andrónico Luxich y de Francisco Pérez Maquena, gerente general de, del holding, y eh, efectivamente la secretaria eh, lo, agarra el paquete, como no se encontraba peter lo pasa a su oficina y lo deja incluso en la silla de Ginspeter, según lo que también se, se ha relatado eh, fuentes de la investigación en, en la ultima, el última, en las últimas horas. Y bueno, eh, ahí finalmente después de eso, acerca de la ya dos de la tarde, tres de la tarde, el golpe llega y logra evacuar el edificio y, y, y que la bomba no, no explotara.
1: Ya, ahora que... ¿Qué, ¿Qué pasó hoy día en, en esa oficina? Me imagino que los niveles de seguridad aumentaron. ¿Cómo fue como el día después?
2: Sí, ahí lo que pudimos conversar con personas de Quiñenco, funcionarios de Quiñenco, nos dicen uh -huh. que eh, hay, hay preocupación por los protocolos de, de seguridad que se van a implementar ahora. Uh -huh. Ya se están en conversaciones con la administración del edificio, porque el edificio no es de Quiñenco. El edificio es de claro. una administración, eh, se llama Edificio Itaú. En eh, el primer piso están las oficinas del Banco Itaú. Eh, y ahí se van a comunicar, ya se están comunicando y tratando de... de coordinar eh, alguna modificación a, a, la, a los protocolos de seguridad que se van a empezar a implementar de ahora en adelante en, 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 en el edificio. Eh, algo falló, efectivamente, o, para, al parecer, todavía está en investigación, hay una, hay una falla humana eh, y ahí habría que ver lo que pasa eh, carabinero ahora eh, le puso seguridad personal a Rodrigo Hinspeter eh, ah, está a, con
1: a, seguridad a, personal
2: sí a pesar de que a, obviamente Quinico tiene una seguridad privada eh, se prefirió dejar que uh, Hinspeter tuviera eh, seguridad policial
1: todavía no hay claridad respecto del, de por qué Hinspeter que él dejó hace no, cuánto no... que dejó su gestión ya hace un montón de tiempo claro. se retiró de la vida política prácticamente de la vida eh, partidaria
2: Sí, eh, todavía no hay, no hay claridad tampoco de, de quién, de quién fue el que envió la, de quién es, o quiénes enviaron la, la bomba. Uh -huh. eh, efectivamente, Jim estuvo involucrado en casos de seguridad por su cargo de ministro de interior. Eh, uno de los más emblemáticos, efectivamente, fue el caso bombas, ¿no? Del cual el gobierno se creyó y fue parte de esa investigación eh, y eh, especular hoy día por qué Gispetter eh, es un poco apresurado, pero imagino que tiene que ver con, con su gestión en el gobierno.
1: Víctor, tú viste el otro lado que tiene que ver con cómo se afectó a carabineros a propósito uh -huh. de este bombazo en esta comisaría de Huachuraba.
0: Sí, lo que pasó en Huachuraba eh, ocurrió cerca a las dos y media, cuando una mujer, una funcionaria de correos de Chile eh, hace entrega de, un, de, una, de, un, de una encomienda a nombre del mayor, el jefe de la comisaría. Eh, enviado supuestamente por la jefa de seguridad de la municipalidad del bosque eh, lo que nos cuentan es que como se la el, 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 el encomienda tenía el, el, el nombre de un remitente digamos que generaba confianza en el receptor en el fondo que, que no era muy descabellado que esta persona le enviara un una carta o, o, o algún tipo de correspondencia se de eh, claro, claro como que no no lo alertó, no no lo alertó mayormente es por eso que ahí se abre el el paquete este y y, y estalla ¿No? Eh quedando ocho carabineros heridos eh, sin mayor gravedad en un comienzo se, se habló que estaban con riesgo vital y y y eh. en gravedad pero ya eso fue descartado a las pocas horas y fueron trasladados hasta el hospital de carabineros eh uh -huh. Hasta ya llegó el general de carabinero y también el, el propio presidente con el ministro del Interior y el subsecretario Uvilla, eh, lo que da cuenta, digamos, de la preocupación que existía en la moneda ante este hecho y que se ha visto reflejado también eh, hoy día durante la mañana donde han, han habido varias ya reuniones entre estos actores, ¿no?
1: Ahora, eh, ¿de qué manera va a cambiar la seguridad de las comisarías? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la consecuencia de esto en el fondo?
0: Son varias las consecuencias. Uh -huh. La primera tiene que ver con eh, una orden del general director Mario Rosa a las comisarías para reforzar eh, la seguridad y los protocolos eh, al momento de recibir una encomienda, eh, revisarla, pasarla por detectores rayo X, no manipularla, no abrirla hasta que haya una, una seguridad, uh -huh. digamos, acabada, de que se trata de una correspondencia real en el fondo. Uh -huh. Eso ya está una orden que fue despachada anoche en todas la, las comisarías del país, como también eh, a tener ciertos eh, puntos de vigilancia en sectores aledaños a comisarías y también en espacios públicos como salidas de metro o, eh, o, o paraderos también. Ahí también se han reforzado los puntos de seguridad con agentes de civil.
1: ¿Cuál es la situación de lo, los carabineros afectados?
0: Están estables se están reincorporando y de nuevo recibo la visita también del, del general director, están con, principalmente con problemas eh, audi, de, audi, de, de audición digamos, que, eh, pero no, no con daños mayores digamos, con alguna rotura importante o algún compromiso de salud eh, grave tan tan lo, lo, más, lo, lo más preocupante ha sido el tema de, del auditivo
2: yeah. Sí, hoy, hoy día en André la tercera también eh, se subió una, una, una nota en la cual se, se muestran las fotos de cómo quedó la comisaría sí. eh, después de la explosión y, y claro, ahí se ve por ejemplo eh, la mesa ¿no? que tiene un hoyo profundo las esquilas que llegaron hasta la pared también eh, fue bastante grave el Eliciente. Sí, ahí lo que
0: es, se está, digamos, evaluando eh, eh, hay un dato no menor que se entrega en la crónica de hoy en día uh -huh. es la forma en que el carabinero abrió el paquete como que, digamos, fue, fue eh, eh, algo muy importante ¿Por qué? Porque el carabinero abre el paquete de manera eh, vertical en el fondo, ¿sí? o sea, perdón, eh, horizontal y al abrirlo de manera horizontal la bomba estalla hacia, hacia los lados, hacia los lados. Uh -huh. y ahí se explica un poco la ventana rota y digamos y todo lo que pasó nos decían que si él abría el paquete de manera vertical no y de, por la cabeza ahí ya las consecuencias hubiesen sido mayores sí. casi mortales dado el impacto claro. y, y la fuerza que tenía esto ¿por qué? porque la, lo, la, el, el tipo de bomba es eh, un, eh, tenía pólvora industrial en el caso de Huechuraba y también en Quiñenco tenía pólvora perdón eh, dinamita dinamita, sí, dinamita. claro estos dos estos dos elementos son súper importantes porque para la para carabineros para la fiscalía se trata de un de, de un modus operandi nuevo o de un elemento nuevo en este tipo de, de, de ataques ya porque antes se usaba la pólvora negra art, eh, casi a veces monedas de un peso bombas de ruido qué sé claro. yo se ocupaba correspo cor la correspondencia se estuvo usando hace poco eh, nadie se tampoco se ha, se ha atribuido el, el ataque, situación que igual genera, eh, como, como que despierta algunas dudas, porque en otros casos, por ejemplo, cuando se activó la, bon la bomba Luis de Granch, a las cuatro horas el grupo ecoterrorista se lo atribuyó. Claro. En el caso de Anderreche, cuando estalló la bomba en 2017, si no me equivoco, a los pocas horas se lo atribuyeron. En la bomba que estalló en Vicuña Manquera También, tres, cuatro horas de diferencia mm. Se lo atribuyeron, aquí todavía nada En mm. cuanto al grupo ITS Lo único que ayer subieron a su página Como un, un video que explicaba Cómo se armaba una bomba, pero así como Nosotros fuimos y eso no, no Eso eso genera un poco de dudas Porque también te hace pensar, bueno, entonces a lo mejor Fueron anarquistas, digamos, de la vieja guardia Del caso Bomba 1, más encima está el elemento De Hinspetl, digamos claro. Claro. Pero también eso es raro, ¿por qué? Porque ellos también nunca atacaban como personas directamente ¿Cachai? Claro. como que no no tenían no, no, su intención no era generar un daño más allá a las personas
1: en la, en la tercera PM tú publicabas también lo de la bomba prueba que llegó a la comunidad el de,
0: miércoles, de... sí, el miércoles en la noche una sí, sí, sí. Pareja, una familia llegó de un viaje en Isla Pascua llegan y se encuentran con una bomba que tenía un sistema de cableado ¿Ya? Aluminio adosado a una batería.
1: Pero una pareja normal, digamos, no, sí, no relacionada eh, con nada, ni con el mundo político, ni.
0: ni es lo que se está viendo. más Al, ella tiene un cargo en el, la dirección de bienestar en la FAT, la señora de este matrimonio, y él trabaja en una minera, por ejemplo. O sea, es así, trabaja en una minera. Pero con un cargo importante. No, no, ya. no, 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 es, no es ni el general, ni el gerente general, ni el, un director, ya. digamos, muy importante, no. Y pasa esto, lo que se considera como un, 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 un sistema de prueba que utilizan lo, las personas que mandan bombas para ir probando, digamos, a los organismos de persecución y también a, lo, a los agentes de inteligencia. ¿Cuánto se demoran en llegar al lugar? ¿Cuánto se demoran en desactivar la bomba? Entonces van haciendo así este tipo de, de cositas que, que no es solo lo que pasó en Vitacura. También a principios de julio mm. se registraron una serie de hechos similares. Y en
1: ese caso la pareja la abrió...
0: No, ellos no llegan, sé. ven artefactos sospechosos, no tenía nombre, no tenía nada. Y les, nadie dijo no una boleta, no tenía nada. No lo abrieron, llamaron a la policía, llegó la policía, lo, lo pesquisa, digamos, llega el GOPE, con su. Con su Tiene una máquina ellos para desactivar bomba uh -huh. y todo. Y ahí lo revisan, efectivamente tenía un sistema cableado, no sé qué, y tenía un perfume adentro y al final después se lo llevan para hacer peritaje todavía eso está en peritaje, pero todo indica según los informes de, de carabineros de, de la agencia de inteligencia del de, de país, que, eh, que tenía como objeto ser un modelo de prueba y como más amenazar a atacar directamente a esta pareja.
1: Bueno, además está decir que hay que tener precaución con los, con los bolsos paquetes sospechosos que no tengan una procedencia conocida
0: Exactamente, y una algo que decía hoy día Piñera en la mañana que era súper importante que le dio a Chadwick eh, la instrucción de mejorar el sistema de el, el protocolo para enviar correspondencia a través de correo de Chile. Uh -huh. Que se eleve el estándar ahí para para que, no, pa que no cualquier persona llegue y envíe una bomba por
2: correo. Claro, claro. Y cabe también señalar que Piñera también ayer, eh, bueno, hoy día reiteró, y ayer lo dijo en el punto de prensa en La Moneda de la Noche, eh, aprovechó esta oportunidad para pedir de que se apruebe la ley corta de la ley antiterrorista sí. eh, en el Congreso, eh, algo que provocó que en la oposición eh, criticaran a Piñera, que, porque justo en este momento, tan pronto del incidente, de los dos incidentes, eh, pidiera algo en materia legislativa cuando todavía no habían pasado tantas horas del, del caso.
1: Ya pues, Andrés y Víctor, muchísimas vale. gracias y que, que tengan buen fin de semana. Gracias, gracias. ti. Chao, chao,
2: chao. Esto
0: es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y dieciocho minutos. Bueno, yo me imagino que usted ya se, eh, se enteró hace rato que existe hace poquito la ley de acoso callejero en la que de alguna forma va a sancionar a quienes cometan algún tipo de acoso callejero que es básicamente algo que intimide, que genere miedo, que genere inseguridad, que puede ser un, un, un una mala palabra, un maltrato, un acercamiento, etcétera, etcétera. El problema de esta ley, y ya lo advirtió la fiscalía, es que está un poco difícil su ejecución, por muchas razones, y tiene que ver por, primero porque no se encuentran las personas, hay pocas pruebas, por lo tanto, lo que se está diseñando es un mapa del acoso callejero, en ¿En qué consiste, se lo vamos a preguntar a Javiera Matús, que es periodista de Nacional de la Tercera, y está aquí con nosotros. Javi, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, José, muchas gracias. Cuéntanos un poco en qué consiste este mapa del acoso callejero, y por qué se generó la idea de elaborarlo.
3: Eh, sí, mira, te cuento, esta es una ley, creo que esto es importante precisarlo, que comenzó a regir hace muy poquito. Claro. Eh, el 3 de mayo entró en vigencia, y eh, cuenta con tres figuras penales. Eh, una es el acoso sexual callejero La otra son las grabaciones de partes íntimas de tu cuerpo Sin tu consentimiento en la vía pública uh -huh. Y la tercera es el abuso sexual por sorpresa Esas son las tres figuras que están dentro de esta nueva ley que ya. ingresó Y eh, lo que se busca eh, es eh, sancionar diferentes actos sexuales eh, en contra de las personas y la Fiscalía lo que pretende con esto es, específicamente en el caso del acoso sexual, que como bien tú decías, tiene que ver con eh, cometer actos impropios, como por ejemplo empezar a perseguir a una persona en el metro, por darte un ejemplo cualquiera, o mostrarle fotografías, por ejemplo... Eh, eh, que tengan que ver como con el tema sexual una persona mientras está sentada no sé en el Transantiago cualquier cosa que pueda hacer como que en el fondo te están haciendo como una persecución sexual que te, que te intimide eh, eso es un abuso sexual eh, callejero según la ley uh -huh. y a diferencia de las otras dos figuras que yo te explicaba que es el abuso sexual por sorpresa y las grabaciones en el, en el caso del acoso es una falta no es un delito ¿qué significa esto? que tiene una eh, pena menor eh, en términos como de sanción sanción penal que, que, la, que las otras dos figuras. Eh, ahí eh, la Fiscalía lo que está tratando de hacer es eh, separar, eh, dependiendo si es que el imputado es conocido o no es conocido. ¿Qué significa esto? La Fiscalía no solamente en los casos de, de abuso sexual, sino que en muchos en muchos delitos que ocurren en Chile no siempre logra encontrar un, a un imputado conocido, o sea, no, no 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 siempre logra identificar a la persona que cometió el ilícito o ya. la falta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, no sé, a veces, por ejemplo, eh... eh Cometen el delito y las personas escapan rápidamente y el, la, la víctima no, no es capaz de identificar quién es su agresor, por ejemplo, claro. eh, o a veces lo hacen de forma sin que las personas se den cuenta también. Eh, entonces, eh, la fiscalía está, está separando ahí los dos tipos de casos. Ya. Y en el caso de que no se logre encontrar al, al acosador, o sea, que no se logre identificar al acosador, tanto por parte de la víctima como por parte de un policía, por parte del fiscal, o sea, que, que no logren saber quién es la persona que cometió el, 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 esta figura penal en el fondo. O sea, porque por la víctima solo esté la denuncia. Claro, y que ella te diga eh, que esa denuncia, o sea, que esa víctima te diga, sabe que no, no sé quién es la persona, la persona se escapó, yo no la vi más, eh, claro. y no la conozco, eh, no, no tengo cómo identificarla. Entonces ahí la Fiscalía lo que lo que va a aplicar, nos explicaban, por lo menos es la Fiscalía Centro-Norte, que es la que está tomando la mayor cantidad de, de estos casos, porque la Fiscalía Centro-Norte es la que tiene las zonas como de, del centro de Santiago, por así decirlo, y, y, y varias comunas aledañas a, al lugar, pero no significa que solamente ocurran ahí los delitos, los delitos pueden ocurrir en todo el país, pero es una Fiscalía bien que abarca un, 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 una zona muy... Donde se cometen muchas faltas claro, y muchas...
1: delitos de este
3: tipo. Y, claro, y muy transcurrida por lo demás en la vía pública y todo. Eh, que eh, cuando no se logre eh, detectar a la persona que fue el agresor eh, lo que se va a hacer es archivar el caso. ¿Qué significa archivar? Que no se va a seguir investigando durante, durante más tiempo pero no yeah. se va a cerrar por completo. Yeah. Entonces, lo que quieren hacer es una especie como de análisis criminal que se llama, que es si, si un fiscal empieza a encontrar que hay muchas personas que denuncian actos del mismo tipo en un lugar más o menos similar o en, mm. en una zona más o menos similar, sea por ejemplo a la salida de un colegio eh, no sé, en un recorrido de un Transantiago, estoy inventando o sea, hay muchos lugares donde pueden ocurrir estas cosas eh, se va a marcar una especie como de hotspot, por así decirlo, y cuando logren eh, recabar varios casos o ocurridos en el mismo lugar se van a desarchivar esas causas mm. por algo se llama archivo provisional o sea, es por un, eh, eh, es por un ratito nomás y eh, el plan es ahí encontrar eh, a la persona, tratar de encontrar a la persona que comete estos estos ilícitos, porque o sea, estas estas faltas en el fondo, eh, porque en general lo que se va a ver va a ser como una especie de patrón común, como que va a estar actuando dentro supuestamente de una misma zona. Esto tampoco es que están descubriendo la pólvora de los fiscales, o sea, esto lo hacen con otro tipo de delitos también. Hay personas que cometen este tipo de delitos, o, o, o
1: faltas. ¿Mm? refirámonos a los acoso uh -huh. hay personas que normalmente los hacen en áreas puntuales, uh -huh. cerca de su casa etcétera, etcétera, uh -huh. y esa, la idea es agarrarlo en el fondo sí. es tener un registro de esas personas, si por ejemplo a la salida del, de, del metro vaquedano en los últimos dos meses hay ocho, veinte denuncias de que hay un nombre, no sé qué y, y está como el registro, la cara Moreno, alto, de un metro tanto La idea es tener ese mapa bien agarrado En el fondo
3: la, Claro, la, 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 la gracia es eso, o sea, eso, es lo que, eso es lo que están buscando eh, Pero eso requiere tiempo También, o claro. sea, no, no es una cosa Que de aquí a unos meses eh, Ya van a tener el mapa Sobre todo porque recién están empezando a ingresar Los primeros casos, de hecho mm. En la fiscalía todavía no tienen un eh, Número claro de cuántos casos Han ingresado porque eh, el, la figura penal todavía no está codificada claro eh, ah ya
1: ahora depende también de que de que haya denuncias también de que uno quiera denunciar por ejemplo que en la salida de tal metro me pasó esto no sé quién fue pero sí estoy totalmente consciente de que alguien lo hizo y ir a y denunciarlo es
3: decir darme la lata atreverme, etcétera. Y sobre todo sabiendo también, o estando consciente de que eh, la sanción tampoco es tan alta. O sea, los casos en que sí, porque ahora estamos hablando de los casos en que no se logra identificar, pero ya han ingresado casos a la fiscalía en donde sí se ha podido identificar a esta persona. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Uh -huh. A diferencia de los abusos sexuales por sorpresa, o las grabaciones, o cualquier otro, otra figura penal que sí es un delito, que al imputado lo pasan a un control de detención, lo formalizan, después lo acusan, o sea, todo el proceso penal eh, penal común y corriente uh -huh. en los casos de, de los acosos eh, se pasa una, a un, a, un a, a otra fase que se llama procedimiento monitorio ¿Ya? que es una, una audiencia distinta un poquito más corta eh, y finalmente después se le entrega una multa al imputado Es algo y terminan como en suspensiones condicionales como que no, no hay como no es algo como tan gravoso como proceso, no sé si se entiende, uh -huh. como es algo sí. mu mucho más simple entonces quizás para alguna víctima no, no, no vale tanto la pena denunciarlo, aunque obviamente debería debería hacerlo o sea, uh -huh. es, es el plan poder poder encontrar a estas personas y, y que no sigan ocurriendo este tipo de hechos frenarla, ¿sí? básicamente frenarla.
1: bueno, claramente estamos recién to entre todos, eh, ayudando en la aplicación de esta ley para que funcione, y no solamente depende del trabajo que está haciendo la fiscalía sino también de nosotros, digamos, de los ciudadanos de estar muy pendiente y de denunciar. Claro. Sí. Ya pues Javi, muchas gracias. Que esté súper bien.
3: Chao. También, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
3: Dos de la tarde y
1: 27 minutos. Esto se lo contábamos también en titulares y eh, tiene que ver con cifras de eh, accidentes de ciclistas en horario laboral. Eh, la Asociación Chilena de Seguridad dio una cifra que es preocupante evidentemente porque va creciendo. El 12% de los accidentes de tránsito en jornada laboral afectó a ciclistas. Evidentemente la relación entre el ciclista, el, el automovilista, etcétera, el peatón se complejiza en una ciudad que evidentemente no está seguramente eh, preparada. Eh, todavía tal vez no tenemos la cultura al respecto. Bueno, queremos hablar del tema porque la Asociación Chilena está... Buscando alternativas y una de ellas es la creación de una aplicación que nos podría servir a todos. Queremos que nos explique bien el tema Alejandra, Alexandra, siempre te digo Alex, Alejandra, no perdona. Te Alexandra Chichininsky. lo dije bien. Sí. Ah, muy sí, bien. Estamos avanzando.
4: <ríe> Periodista de la tercera. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Ya, ¿en qué consiste esta, esta aplicación? Bueno, esta es una alianza que hizo Hatch con Waze. Eh, la idea es, bueno y, y capo también, capo es la aplicación de paraciclistas en el fondo yeah. y yeah. la idea es que al conductor de vehículo le arroje una alerta cuando se está aproximando una zona con gran cantidad de ciclistas, por ejemplo en la Alameda o en Avenida Mata yeah. y eh, bueno las otras alertas que arroja también son cuando eh, están presenciado una ciclovía y esa ciclovía finaliza en la calzada de los vehículos porque también es un riesgo en el fondo para los ciclistas. Yeah. Y la tercera opción en que se genera una alerta es cuando cuando hay una ciclovía eh, de doble tránsito. Los expertos nos explicaban que eh, la verdad es que cuando esta ciclovía, eh, los vehículos pasan por esta ciclovía por lo general miran para un solo lado y no para los dos. Y por eso yeah. se producen ex accidentes.
1: La idea es que los automovilistas eviten estas zonas. Más que que las eviten. Que estén eviten
4: alternativa o estén precavidos. Que estén precavidos. Claro. No que las eviten, que estén precavidos. Yeah, yeah.
1: Lo que mencionas tú en tu nota que diría salía publicada la tercera es que se mencionan, claro, tú decías Avenida Mata, por ejemplo, Pocuro, Costanera, Andrés Bello, Rosas, Teatino, La Alameda, Santa Isabel o menos las, claro. la, las zonas como complicadas en términos de que en horario pic hay muchos ciclistas y muchos autos
4: claro, eh, ahí, bueno, gracias a la alianza que se generó entre Capo y Waze, eh, lograron mapear siete, como las son más zonas, pero uh -huh. nos entregan siete en las que se consideran de, de mayor riesgo en el fondo para los ciclistas si es que los vehículos no tienen la prevención, y por esto también se decide generar la, la alerta para los vehículos y no para los ciclistas en el fondo... Eh, la idea es que un ciclista ande con el celular en la mano es súper riesgoso. No se puede, No se puede. Vale. Y bueno, que el conductor también esté eh, al pendiente del teléfono, también es riesgo riesgoso, se supone que tampoco se puede. Por lo tanto, se genera esta alerta cuando el vehículo no se encuentra en movimiento. Por ejemplo, en, en un semáforo en rojo o en un disco pares Ah, ya. Yeah. Se
1: genera un, un movimiento, un, un ruido... Una
4: alarma, algo así, claro. de, de,
1: del mismo celular, claro. que advierte la presencia de... Es una buena idea, sí. es en realidad una buena idea. Lo ideal sería que, lo, que los conductores tuviésemos, lo tuviésemos tuviésemos disponible esta aplicación. Ahora, ¿cómo va eh, también la ejecución de la ley de convivencia vial? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo ya tiene? Esto se, se comenzó el, el, en el noviembre año del año pasado. Claro, ¿cómo, eh. cómo ha ido con, con eso? En, en un poco... Primero que la
4: concienticemos todo y eh, las multas, ¿cómo va la situación? Bueno, eh, actualmente el Ministerio de Transporte se encuentra trabajando en la elaboración de los reglamentos que, van a, que, que se van a regir por esta ley de convivencia vial. Uh -huh. Los reglamentos tienen distintas etapas, está su elaboración con un panel de expertos, está en, en consulta, son dos reglamentos... Y actualmente hay uno que se encuentra en consulta y otro en elaboración, entonces no hay mucha eh, precisión de claro. eh, cuáles son los detalles de esos reglamentos. Ahora, lo que sí es que probablemente en lo que es convivencia vial, el uso de nuevos modos, como los scooters por ejemplo, uh -huh. han puesto un poco más en riesgo quizás la situación de los, eh, uh, bueno, de los vehículos, de los peatones, y de las mismas personas que andan en, en bicicletas y en scooter, porque se ve mucho scooter eh, que no anda con casco, que no anda con, sí, con no. luces. Y el scooter sí que no se ve,
1: Uno no, o sea, es difícil con, distinguirlo del peatón en el fondo.
4: Y el scooter, al igual que la bicicleta, si es que no hay una ciclovía, en teoría debería andar por la calzada del vehículo. Mm. Y muchos desde los scooters andan sin casco y sin las luces que necesitan. O en las veredas muy rápido.
1: Exacto, a mí me, me da miedo. Ahora estaba viendo, eh, por ejemplo, balances, de hace rato que nos hizo un balance, el último de eh, del mes de mayo de este año, a propósito de los resultados de la ley de convivencia vial que anunciaba el Ministerio de Transporte y decía, mira, ciclistas muertos en accidentes bajó un 32% en comparación con el año pasado, un 5,8% menos de accidentes que involucró bicicletas. Evidentemente que es... Un
4: avance. Sí, a hay, hay, hay un avance, da poquito. Bueno, entre 2014 y 2018, según la CONACET, se registraron 113 fallecidos, uh -huh. eh, 113 ciclistas fallecidos. Uh -huh. Y a pesar de que la implementación de la ley tuvo alguna polémica al comienzo, por el sobre todo por el tema del, del chaleco reflectante o de tener que bajar a la calzada, de a poco eh, los ciudadanos se han ido adaptando a que se tiene que tener una mayor convivencia entre las distintas personas que transitan por las calles. Ya pues
1: Alexandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de caso o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros y quédese en la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable, que es de la cortesana Ninón de Nenclos, que escribe seductoramente, quejumbrosa, a uno de sus amantes.